0: Est-ce que vous avez des conseils que vous donneriez aux entrepreneurs justement qui souhaitent se lancer dans le secteur du tourisme et d'innovation
1: bah alors On en a cité un tout à l'heure. Bien vérifier son, son étude de marché euh, au début. Hein, euh, ne pas tout baser sur du déclaratif comme on en a parlé tout à l'heure, notamment dans les, les univers durables et écologiques, parce que parfois vous pouvez être très déçu et avoir beaucoup de déconvenus par rapport à la réalité ensuite de ce qui se passe. Donc, avoir une bonne étude de marché. Deuxièmement, bien s'entourer, avoir et pas être seul, avoir une équipe autour de soi avec des compétences complémentaires de façon à mettre toutes les chances de son côté, notamment en matière de marketing, de commercial, mais également de finance, de, de management, de stratégie euh, donc voilà ensuite euh, euh, bien travailler euh, son euh, ce qu'on appelle son coût d'acquisition client c'est à dire combien de temps et combien d'argent il vous faut pour acquérir un client supplémentaire euh, en n'enjeu pas trop les choses, c'est-à-dire en étant réaliste sur ce que vous allez devoir déployer comme effort financier et dans le temps pour pouvoir atteindre votre cible. Voilà. Et Ça, c'est une question fondamentale, le coût d'acquisition client quand on est une start-up. Euh, voilà. Et puis et sinon, évidemment, la question financière, c'est-à-dire euh, euh, avoir euh, une vision assez claire de euh, combien d'investissements vous avez besoin au départ euh, pour commencer. Et puis à partir de quel moment il vous faudra faire appel euh, à une levée de fonds ou à des financements complémentaires pour financer le, une deuxième phase de développement voilà, et vous faire accompagner Voilà, ne pas rester seul euh, on a la chance en France il faut s'en réjouir on le dit pas assez que nous bénéficions d'un écosystème de l'innovation extraordinaire euh, en Station <rire> En F en est l'illustration mais il euh, y a tout un tas d'acteurs comme BPI France comme les incubateurs de Paris saint et d'autres euh, qui sont là pour vous aider vous accompagner vous conseiller euh, les réseaux d'entrepreneurs les réseaux de mentors les business angels enfin je sais pas si on se rend compte que euh, par rapport il y a 10 ou 15 ans euh, L'écosystème de l'innovation en France est très riche et diversifié. Et euh, il, quand on est un entrepreneur, il faut avoir une bonne vision de tout ça parce qu'il y a des gens qui sont prêts euh, à vous conseiller ou vous orienter. Euh, et donc, il faut euh, en bénéficier, pas passer à côté de cette chance.
0: On retient bien euh, le message, nous, chez Kérou, parce que c'est vrai que euh, on est euh, en plein dedans. Euh, notamment, c'est très intéressant qu'on parle de tout le côté déclaratif. C'est un sujet qu'on a pu aborder entre nous... Euh... Euh, les derniers jours puisqu'il est vrai que comme on le disait tout à l'heure beaucoup de gens peuvent dire qu'ils souhaitent la protection de l'environnement sans agir pour autant derrière euh, donc à l'image par exemple nous des souvenirs euh, numériques donc qui sont des œuvres numériques qui en effet sont écologiques mais c'est pas pour autant que ça doit être le positionnement principal du business euh, donc euh, vous faites bien de les rappeler mmh. euh, et puis euh, est-ce que euh, vous parliez des compétences complémentaires donc ma prochaine question euh, se retrouve avec euh, avec vos derniers mots, concernant les compétences essentielles nécessaires pour réussir dans l'industrie.
1: Celle que j'ai cité tout à l'heure, donc euh, une bonne vision stratégique, euh, marketing, ouais. euh, de, de, du couple produit-marché et euh, de, ses, de, ses, de son marché, de ses clients, de ses prospects. Euh, ensuite... Euh, une une, une une mentalité de un état d'esprit d'entrepreneur c'est-à-dire vraiment de quelqu'un d'entreprenant et qui poursuit avec euh, détermination son projet, euh, parfois dans, y compris dans les périodes de doute qui sont inévitables euh, et, et parfois les traversées du désert qu'il peut y avoir dans un projet entrepreneurial d'où l'importance de bien s'entourer pour ne pas être seul, vraiment ça j'insiste euh, donc euh, voilà euh, euh, des compétences également financières, hein, on est dans le monde économique donc euh, il ne faut pas l'oublier euh, et puis euh, on est dans un monde de réseau, de communication, donc euh, euh, être quelqu'un qui sait communiquer à bon escient euh, et qui sait euh, euh, utiliser tous les réseaux sociaux ou réseaux professionnels dont nous sommes, dans, dans lesquels nous baignons tous pour pouvoir eh bien, en tirer profit évidemment pour le, pour le projet de son entreprise et pour la réussite de son projet économique.
0: C'est vrai, je retiens bien le côté réseaux sociaux puisque c'est un peu mon métier actuel. <rire> Euh, et puis pour terminer sur le sujet justement de l'entrepreneuriat dans le secteur du tourisme, euh, est-ce que, euh, c'est est à vrai dire, c'est une chose dont on a parlé au tout début, mais euh, ça peut être important de le rappeler, les opportunités de croissance et d'innovation actuelles dans l'industrie du tourisme euh, vous disiez qu'il pouvait être très intéressant, justement, au début d'interview, euh, de s'orienter euh, vers euh, le bien-être des employés mmh. Euh, mmh. dans les entreprises liées au tourisme, mmh. parce que finalement, c'est lié euh, directement et significativement au bien-être des clients, oui. euh, ce qui pourra permettre de propulser, justement, euh, l'activité touristique d'un lieu. Euh, Est-ce que vous avez observé d'autres euh, opportunités de croissance dans le tourisme
1: ah ben, il y en a plein. Euh, y en a enfin, les, les on en, les... en a parlé quand même. Y IA, il y avait l'IA, c'est vrai. Il y a évidemment, encore une fois, tout ce qui est lié au développement durable. C'est aussi des opportunités de croissance. Il y a tout ce qui euh, concerne... On n'en a pas parlé, par contre, ça. Ça, c'est très important. C'est le rapport entre tourisme de loisirs et tourisme d'affaires. Et aussi, le rapport complètement perturbé depuis le Covid... Euh, entre le lieu où on travaille et le lieu où on pratique des loisirs. Aujourd'hui, avec la visioconférence et le télétravail, euh, notre rapport au, au lieu de travail s'est complètement modifié. Euh, et on peut être euh, dans plusieurs endroits, pas en même temps, mais dans une semaine, à travailler sur, sur le même projet devant son ordinateur. Donc il y a là une source extraordinaire euh, d'opportunités nouvelles pour pour des territoires ou des entreprises qui veulent proposer des services qui fluidifient ou facilitent une forme de travail nomade euh, qui permet donc aux gens bah, de mieux travailler ailleurs ou... À, euh, non plusieurs endroits du monde et aussi de bénéficier finalement euh, de ces endroits d'un point de vue touristique ou de loisirs. Voilà. Donc il y a dans ce champ euh, du, du, du travail nomade, euh, des loisirs euh, et d'une forme de travail euh, hybride euh, une source d'innovation. C'est également la même chose dans l'univers des événements. Foire, salon, congrès euh, certes l'événementialité est remplaçable, ça j'y crois beaucoup, mais néanmoins aujourd'hui il y a de plus en plus de formes hybrides de retransmission en direct ou en différé euh, des événements. Et donc ça, il y a des sources euh, d'innovation euh, importantes pour euh, trouver voilà, la, la, bonne, euh, la bonne hybridation d'un événement entre le présentiel et le distanciel. Voilà. Donc là, vous avez des champs d'innovation extrêmement importants.